0: Ich habe ich hab gelesen irgendwo, frage mich jetzt nicht mehr genau wo, dass die meisten Menschen, ob sie jetzt Christen sind oder nicht Christen sind, in unserem Land hier beten, zumindest einmal in der Woche beten soll. Die meisten Gebete sind aber runde gespulte Ritualgebete. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen. Oder es sind, du kannst dann auch natürlich die Erwachsene-Version beten. Vater unser, du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name und so weiter. Und am nächsten Abend machst du dann dort weiter, wo du am Abend vorher eingeschlafen bist. Das ist jetzt auch nicht so dynamisch, erdbeben verursachend. Und dann gibt es natürlich noch, oh Gott, helf endlich, oh Herr, hilft's, Herr. Das ist das Lieblingsgebet mancher Unterfranken. Wir sind ja hier in Unterfranken. Aber Leute, so funktioniert Gebet nicht wirklich. Das ist es, obwohl Gott sehr wohl Gebet erhört. Gott ist barmherzig und er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und dein Gebet bewirkt mehr, als du denkst. Auch bei Leuten, die eigentlich noch gar keine Christen sind, obwohl die keine Gebetserhörung im Strengen Sinn verdient haben. Das Gebet, das Gott von Sündern und von Leuten, die noch keine Christen sind, hören will, ist: O Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und dann lädst du Jesus in dein Leben ein und sagst: Jesus, ich will jetzt mit dir gehen. Und dann ist gut. Dann erhört Gott den Rest deiner Gebete. Aber manchmal, weil Gott so gnädig ist, erhört er trotzdem Gebete einfach so. Weil er einfach. Genau, weil er einfach gut ist, weil er einfach so drauf ist, wie er drauf ist. Ja. Verwandter hat mir das erzählt, er als junger Mann, als wir mal vor Jahren über Glauben geredet haben, ja, er als junger Mann, weil ich ja da vorgefühlt habe, na, wie, wie, wie denkst du über Gott und so, weil ich bin jetzt Bibelschulabsolvent, ne, und, so. und dann, ja Gott, kommt auch, auf alles Mögliche zu sprechen, auf das Für und Wider des Glaubens und so weiter, und dann hat er eben auch ausgepackt, irgendwann in einem ungeschützten Moment, ja, und hat gemeint, ja, er hat auch schon mal gebetet, hat eigentlich schon öfter, ja. Einmal ist er also in der Ferne gewesen, hat dort eine Arbeitsstelle begonnen, dieser Verwandte, und hat keinen Menschen gekannt. Ich meine, soweit ich weiß, war das, er ist von Franken nach Schwaben gezogen. Ich meine, überleg mal. Äh, wirklich, wenn du da niemanden kennst, und das war vor 50, 60 Jahren, na, überleg mal, keine WhatsApp. Das ist ja fast, als ob die Welt nochmal erfunden worden wäre, seit es WhatsApp gibt und Facebook und so weiter, stell dir mal vor, du hast kein Facebook mehr, du weißt ja gar nicht mehr, wie du deine Zeit rumbringen sollst. Naja, auf jeden Fall stand er also da und war einsam, ein junger Mann und einsam und hat nicht genau gewusst, was er jetzt machen soll, und dann hat er eben gebetet, stand so am Bahnübergang, ja, und hat gewartet, als der Zug vorbeifährt und hat gebetet, ach Gott, wäre schon gut, wenn ich mal eine, eine Stimme oder ein Gesicht aus der Heimat sehen würde, und wohl das war jetzt noch zur dampflok oder zur Diesellok-Zeit, ja, so nach dem Krieg. Und, und er steht also halt da und mit seinem Fahrrad, wahrscheinlich kann er mir vorstellen, und schaut, ein bisschen betrübelt dann plötzlich pum 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 kommt der Zug vorbei, geduckert. Ja, schaut einer aus dem Führerhäusl raus. Karl Theodor oder Karl Otto, oder ist jetzt egal, wie er heißt, nicht nicht sein wirklicher Name, ja. Karl Otto ruft einer raus und er schaut und es ist der Nachbar von daheim. Und er sagt, hallo, ich keine Ahnung, wie der Nachbar hieß, ja, ist jetzt auch egal. Und, und dann hat er gemerkt, hey, Gott hat mein Gebet erhört. Jetzt, der ist jetzt nicht sofort am nächsten Tag in die Kirche gelaufen oder am nächsten Gottesdienst und hat auch ein Opfer gegeben. Ja. Das wäre vielleicht richtig gewesen, aber es hat er nicht gemacht. Aber es hat an ihm gearbeitet. Und wenn du dann irgendwann, Jahrzehnte später, den Faden wieder aufgreifst, und sagst, hey, denk mal nach, du... Sonntagsgläubiger, du, oder vielleicht nicht einmal das, du Oster- und Weihnachtsgläubiger oder nicht einmal das, ja. Du Hochzeits- und Beerdigungsgläubiger, weil die meisten Leute, ja, die werden getauft, das nächste Mal, dass sie in der Kirche sind, ist dann ihre Hochzeit und dann wollen sie natürlich auch als gute Christen, ja, beerdigt werden. Für was hast du schließlich ewig lang Steuern bezahlt? Und dann Friede, ihre Asche oder wie auch immer und das war's dann. Nein, aber wenn du dann nach Jahrzehnten den Faden wieder aufgreifst, ja, kannst du sagen, hey, schau mal, Gott erwartet jetzt von dir, dass du die ganze Sache mit ihm machst. Er hat sich dir schon als der Lebendige erwiesen, du hast mir es gerade selber erzählt. Jetzt erwartet er von dir, dass du Jesus als deinen Retter annimmst. Und das machen sie dann, oder sie sagen, er muss jetzt mal drüber nachdenken. Oder sie sagen, Zufall, so ein Schmarrn. Aber für das bist du nicht verantwortlich. Ja? Gut. Oder ich persönlich, mir ist es so ähnlich schon mal gegangen. Wisst ihr, das sind so Dinge, die da passieren und dann denkst du darüber nach. Ich habe also, bevor ich Christ war, das war 1981, da war ich noch kein Christ, da war ich noch langhaariger Kiffkopf. Da bin ich mit anderen Kiffköpfen nach Holland gefahren, weil man dort legal Haschisch rauchen konnte. Konnte man sich ins Café setzen und konnte qualmen, dass die Hocke rauscht. Ja, und ich kann mir noch erinnern, die, 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 die Kellner, die haben da mitgekifft. Super, ja, du kommst dann ein bisschen dran, ich läufst dann wieder in dein Hotel oder wo auch immer hin. Aber oh, nee, auf jeden Fall war das so, dass äh, solche Gesellschaften sind jetzt nicht unbedingt gesegnet, versteht ne? Die gehen jetzt nicht unbedingt mit Gott und üben sich nicht unbedingt mit Nächstenliebe. Und dann ist es so gewesen, dass wir uns also untereinander, wir waren vier oder fünf, heillos zerstritten haben. Heillos zerstritten haben. Ich habe mich gezofft mit dem, der mit wieder einem anderen, der eine wollte immer, der glänzte Fuzzi, der wollte immer die, der hat die größte Klappe gehabt, wollte immer unbedingt ja, bestimmen, wo es hingeht, bloß weil er also aus einer Familie kam, die einen Haufen Geld hatte und so. Ja, und der hat den Vater immer wahrscheinlich zugeschaut, wie der Befehle gibt und alles sind gehüpft und es hat also alle maßlos genervt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott im Himmel, befreie mich von diesen Nervensägen. Ja, und dann stehen wir, allen Ernstes, dann stehen wir in Holland irgendwo an der Nordsee, haben uns die Hosenbeine hochgekrempelt und stehen im Wasser. Und schauen aufs Meer hinaus. Ein bisschen traurig im Kopf, ja. Und haben uns gerade wieder angeödet oder angezopft, wegen der Musik oder sonst was. Ja, der eine will Pink Floyd, der andere will etwas anderes. Auf jeden Fall äh, schaue ich plötzlich nach links von mir, die standen links von mir, schaue ich nach links von mir und denke mir, ich sehe nicht richtig. Andere Kiffköpfe aus derselben Stadt, aus unserer Heimatstadt. Ja, ein paar Jahre älter, schon ein bisschen reifer. Na, die standen da und haben in die andere Richtung geschaut. Beine hochgekrempelt standen in der Nordsee und haben aus dem Meer rausgeschaut, neben uns. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, das ist ja dermaßen gut. Ich habe gesagt, hallo ihr, wir haben uns alle gekannt. Ja. Der eine war sogar der Bruder vom anderen, von dem, der bei uns mitgefahren ist. Also wie gesagt, alle so drei, vier Jahre älter, ich habe gesagt, hey Leute, tut mir einen gefallen, lass mich bei euch mitfahren, ja, lass mich bei euch mitfahren. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, komm zu uns, ja. Und dann war alles gut. Dann war alles prima. Schaut, so hat Gott damals schon Gebete erhört, ohne, ohne dass da groß Glauben involviert war oder sonst was. Das sind einfach so Herablassungen Gottes, wo er uns von Nervensägen befreit. ja. Das ist wunderbar. Und auch damals, als die Erde gebebt hat, es war nicht so, dass das alles Glaubenshelden waren. Du, die meisten von denen, die waren ein paar Wochen lang Christen. Ja, Die waren total platt, was da passiert ist, als sie das gemerkt haben. So, das halten wir mal fest. Ja, Gott ist barmherzig und erhört Gebet auch von Leuten, die eigentlich kein Recht darauf haben. Okay, jetzt lasst uns mal bei unserem Studium von Gebet zu einer ganz, ganz wichtigen Schriftstelle gehen. Matthäus. Matthäus Kapitel 7, Bergpredigt. Ich meine, die Bibel, das Neue Testament beginnt, bei der, ähm, beginnt mit dem Matthäus-Evangelium und am Anfang des Matthäus-Evangeliums Kapitel 7 geht es ausgiebig um wichtige Dinge, wie zum Beispiel Gebet. Das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten, obwohl ich nachher noch auf etwas anderes raus will. Okay, da heißt jetzt halt so in Vers 7, Matthäus 7, 7, kannst du dir merken, Matthäus 7,7, das ihr du nie vergessen, musst du dir tief einprägen. Sag mal mit mir, Matthäus 7,7. 7. 7, 7. Also 007 kennst du schon? Ja. Na, James Bond. Und jetzt sagst du noch 7,7 7, Matthäus. Ist besser als James Bond, glaube mir. Okay, da steht jetzt Folgendes: Bittet und es wird euch gegeben werden. Na, ein Kind, das zum Kühlschrank geht. Mama, ja, Kühlschrank geht auf. Steht ein Joko drin. Und ich das Joghurt haben? Ja, wumms, nimmst du das Joghurt? Verspachtelst es, das, alles prima. Bittet und es wird euch gegeben werden, ein Vorgang, den wir kennen. Manche mehr, manche weniger. Sucht und ihr werdet finden. Kind macht Kühlschrank auf, kein Joghurt, nichts drin, Kühlschrank wieder zu. Geht ja zu den Einkaufskörben der Mutter, leer. Stiefelt im Haus herum, geht in den Keller, stellt fest, Ah, im Keller auf einem Regal steht Joghurt, nimmt Joghurt, geht zum, zur Mutter sagt, dürfe ich? Die Mutter sagt, ja, aber vor dem Essen jetzt. Aber du darfst trotzdem. Jetzt war es schon schwieriger, du musstest suchen, richtig? Jesus sagt hier, dass manchmal Gebete nicht sofort beantwortet werden, sondern dass du erst nach einer verpassenden Verheißung suchen musst. Manche Sachen sind offensichtlich, bittet und euch wird gegeben, manchmal musst ihr suchen. Aber es heißt allen Ernstes, dort sucht und ihr werdet finden. Es heißt, auf dein Problem gibt es eine Lösung und wenn du dran bleibst, kriegst du eine. Vielleicht nicht die Lösung, die du gern gehabt hättest, aber es ist eine Lösung von Gott. Wichtig, wichtig, wichtig. Gut, jetzt hast du gesucht und jetzt heißt es hier noch, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Also wenn du anklopfen musst, dann stehst du vor der Tür. Dann ist ein manifestes Hindernis zwischen dir und dem Kühlschrank und dem Joghurt dem Kühlschrank. Na, du musst erst suchen, dass du irgendwie reinkommst. Also manchmal gibt es tatsächlich echte Blockaden und Schwierigkeiten, die überwunden werden müssen. Denk an die Frau, an die Kanaanerin, an die Syrophenizierin. Jesus macht Urlaub in, äh, im alten Kanaan in Syrophenizien. Und da kommt eine Frau zu ihm und sagt... Sohn da, wir erbarme dich meiner. Und er sagt zu ihr, erst einmal ignoriert er sie, dann sagt er zu ihr, als er sich nicht abweisen lässt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich meine, ich würde mal sagen, das ist eine Tür. Ja, da ist ein Widerstand, Jesus reagiert nicht. Er sagt, nicht zuständig im Moment, komm später wieder nach meiner Auferstehung, dann bin ich zuständig für dich. Aber jetzt, sorry, kann ich dir nicht helfen. Ich meine, Leute, das ist Gott, der hier Nein sagt, mehr oder weniger. Und dann sucht diese Frau nach einer Möglichkeit, wie sie Gott, wie sie Jesus, an dessen Vollmacht und Autorität über Krankheiten sie glaubt. Sie glaubt. Sag mal mit mir, sie glaubt. Sie glaubt an die Güte Gottes, sie glaubt, dass der Mann Vollmacht hat. Dann schaut sie nach, Mann, was kann ich jetzt da vorbringen? Und dann sagt sie zu ihm, also ich mache es jetzt mit eigenen Worten, ja. Ich sage jetzt nicht wörtlich, was sie gesagt hat, sondern ich sage mit eigenen Worten, was sie gemeint hat, was sie transportiert hat, die Information, die sie transportiert hat. Sie sagt Folgendes, Herr, ich bin vielleicht eine Syrophenizierin und ich, bin nicht, ich stamm nicht von Abraham ab. Auch nicht von Isaak oder von Jakob, wohl richtig. Aber mein Gott ist der Gott Israels. Und ich schließe mich, obwohl ich keinen Bund habe, obwohl ich kein Kind Abrahams bin, dem alten Bund an, indem ich dem alten Bund glaube und mich an diesen Gott wende. Und Jesus sagt dann zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Erst sagt er Nein zu ihr, dann endet sie, dann bekehrt diese Frau Jesus. Ja, und zum Schluss sagt, sie, sagt er zu ihr, okay, gut, Tür ist offen. Sie hat geklopft. Und es hat sich nichts getan. Sie hat nochmal geklopft und die Tür ging auf. Manchmal musste ein wenig dranbleiben. Wie sehr, wenn du betest, willst du, was du willst? Der Bittende empfängt. Das ist klar, wenn du schon eine Verheißung hast, wenn, das einfach irgendwie, wenn du den Glauben für diese Dinge dann schon hast. Aber es gibt auch die Situation, an der du suchen musst und es gibt die Situation, an der du klopfen musst. So, wir stellen schon fest, dass es nicht immer total einfach ist, im Gebiet durchzubrechen. Und die nächste Frage ist jetzt, weil hier heißt es ja, Jesus sagt jetzt, pass mal auf, Jesus sagt ja, jeder Bittende empfängt, das ist jetzt Vers 8, ja, jeder Bittende empfängt, der Suchende wird finden und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Ja, aber schau, das Bitten verändert dich, das Suchen verändert dich und das Anklopfen verändert dich. Dann ist es nämlich so, wir wissen es alle, nicht jedes Gebet wird erhört. Stimmt's oder stimmt's? Es stimmt. Nicht jedes Gebet wird erhört. Du kannst Matthäus Kapitel 7 Vers, 5, äh, Vers 21 mal anschauen. Da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, würde in den Himmel gehen. Ihr könnt es ruhig nachlesen, ich lese es ruhig vor. Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Wir könnten genauso gut sagen, nicht jeder, der betet, auch nicht in meinem Namen betet, wird Erhörung finden, sondern nur die, die den Willen meines Vaters beten. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Du musst wissen, was Gott will. Seinen Willen magst du dir zu eigen. Und wenn du mal nicht weißt, ob Gott will, was du willst, dann musst du ihn bekehren. Gott will, dass du dich zu ihm bekehrst. Aber es kann auch die Situation sein, dass du ihn zu dem, was du willst, bekehren musst. Haben wir gerade schon gehabt, die Syrofiniziere, erinnert euch? Nein, die Frau hat sich nicht abwimmeln lassen. Sie hat, sie hat Argumente vorgebracht, warum das, was sie will, nicht nur gut ist, sondern dass sie das auch kriegt und dass sie da mehr oder weniger ein Recht drauf hat. Und überhaupt, sie hat an die Barmherzigkeit Gottes appelliert. Sie hat daran appelliert, dass sie an Jesus glaubt. Ja? Sie ist dran geblieben, bis sie durch war, das musst du auch machen. Also, sag mal mit mir, mein Gebet, mein Gebet. bewirkt mehr, als ich denke. Also nicht jedes Gebet wird erhört, das ist ganz klar. Johannes Kapitel 5, Vers 14, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, Doppelpunkt, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Du musst zutiefst überzeugt sein, dass das, um was du bittest, Gottes Wille ist. Und Jakobus, damit wir das auch erwähnen, Kapitel 4, Vers 3, da heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Oh Herr, mein Nachbar, ja, der, hat, der, hat, der hat einen neuen Mercedes, Herr, gib mir einen neuen Porsche. Na, schön rot und glitzern soll er metallig Na, und wozu brauchst du den, um die Mädels zu beeindrucken, natürlich? Aber ich sag mal, kann sein, dass das nicht unbedingt das Anliegen Gottes ist, das ist der Plan Gottes für dein Leben jetzt gerade. Vielleicht möchte er nicht, dass du die Mädels beeindruckst, sondern was anderes tust. Etwas noch Sinnvolleres. Okay, jetzt pass auf. Wenn du empfindest, ja, das, was ich will, ist eigentlich schon Gottes Wille, ich kann das sehen, es ist irgendwie, es ist, es ist, es ist es stimmt mit, seinem Natur, mit seiner Natur überein und zweitens, Jesus hat vielleicht das schon getan oder du siehst eine andere Vorlage im Wort Gottes, wo sowas schon mal erhöht worden ist, was du möchtest, dann musst du jetzt Folgendes tun, du musst jetzt glauben, dass er dich gehört hat, obwohl du nicht gleich etwas siehst, das ist ein großes Geheimnis. Ich habe schon oft für Dinge gebetet, auch für körperliches Wohlbefinden. Wenn ich wieder mal in Reihe zu spät ins Bett gegangen bin und irgendwann dann ein Punkt kam, ein Tag kam, an dem ich nicht, mich schlecht gefühlt habe, wo du rumläufst, ja. betest du dann und sagst, Herr, danke dir für deine Kraft, Herr, obwohl ich sie jetzt im Moment nicht spüre. Ja. Kann sein, dass du zunächst einmal nichts merkst, aber irgendwo nach ein paar Stunden merkst du dann, wie es sich besser wird und alles wieder gut ist. Es ist der Punkt, den du überwinden musst. Es ist eine Art Durststrecke des Glaubens. Und manchmal, hör mal, manchmal agiert Gott im Hintergrund, wenn du im Vordergrund noch leidest. Manchmal lässt er dich ein wenig leiden, weil du vielleicht aus Blödheit in diese Situation gekommen bist, in der du dich jetzt befindest. Und wenn er dich sofort befreien würde, würdest du nichts lernen. Manchmal ist Schmerz nämlich lehrsam. Ist das ein richtiges Wort? So, <lacht> Na, halt mal fest. Ähm, Folgendes, im Richterbuch, also das Richterbuch zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich keinen richtigen Leiter gibt in Israel. Ja, Da gibt es keinen König, da gibt es keinen Chef hier, da gibt es keinen, der wirklich Leiten tut. Alle tun mehr oder weniger, was sie für richtig halten. Wenn du tust, was du für richtig, wenn alle tun, was sie für richtig halten, weißt du, was das ist? Anarchie. Was ich nämlich für gut halte, hältst du vielleicht, vielleicht für nicht gut. Ja, und wenn ich dann für gut halte, dir irgendwas wegzunehmen, weil du zu viel hast, ja, dann ist es für, für dich Diebstahl, für mich ist es soziale Gerechtigkeit. <lacht> ja, hey Leute, na, musst du mal drüber nachdenken. So ungefähr ist es. Also wenn es keinen gibt und wenn das Gesetz nicht regiert, weil keiner mehr das Gesetz kennt, ja, dann äh, ist es schwierig. Und jetzt ist es so, dass seinerzeit in Richter Kapitel 6 das Volk Israel wieder einmal von Gott abgefallen ist, das Gesetz nicht gehalten hat, nach Gott nicht gefragt hat, ja, die waren untereinander nicht zum Aushalten, dann hat Gott sie in die Hand der Midianiter gegeben. Immer wenn die das Feld bestellt haben, sind die Midianiter gekommen und haben es wieder kaputt gemacht. Die haben die ganze Ernte niedergetrampelt. Und hör mal, wenn deine eine Ernte niedergetrampelt ist, aus deiner Ernte gewinnst du Korn, aus dem Korn gewinnst du Brot. Wenn jetzt aber die Kamele deiner Feinde dein Feld niedertrampeln, dann hast du kein Brot, kein Korn und dann hast du auch kein Brot. Dann musst du das Brot von woanders kaufen, und dann ist es teuer. Also großer Verlust, Dauerrezession, schwierige Situation. Kriegerische Schauen im Land. Dann tut das Volk also halbherzig Buße Und es sieht Gott und er schickt ihnen einen Propheten. Immer gut, wenn du nervenstarke Persönlichkeiten hast, die Gott als Propheten benutzen kann. In anderen Worten, die Menschen sagen, was sie hören müssen und nicht hören wollen. Jetzt kommt da also ein Prophet, ja, mit seiner super beliebten Botschaft ja, und sagt: "Kehrt um! Ihr habt euch verkauft, ja, an, die, an, die, an die Götzen Kanaans, an Habt vergessen, dass ich die Kanaaniter ausgetrieben habe wegen des Götzendienstes, der sich also der ganz übel ablief seiner Zeit mit. Mit viel übler Sexualität und Menschenopfern und all diesen Dingen. Na, und ihr macht es genauso wie die, das ist nicht gut. Na, ich habe euch ein Gesetz gegeben, ich habe gesagt, folgt mir nach, ihr müsst nur das Gesetz halten, aber ihr habt nicht gewollt. Punkt auf Wiederschauen. Der Prophet dreht sich um und geht wieder. Also kein Wort der Hoffnung, nichts. Na, kein Wort von, aber seid nett zueinander und dann wird es wieder oder so. Kein Wort davon, nichts. Der kommt, als er schlägt einen riesigen Gong, Bom! ihr seid hier unter Gericht, ja, ihr habt es nicht anders verdient. Ich habe euch gesagt, was ihr machen sollt, aber ihr habt nicht gewollt. So, jetzt habt ihr es. Und er dreht sich um und geht weg, der Prophet. Und das Volk schaut sich an und sagt, aber wir haben nicht gewollt. Ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt nichts bei Ihnen, was Sie machen. Sie könnten sich ja wieder abwenden von den falschen Göttern und könnten sich wieder dem Wort Gottes zuwenden. Ist immer gut. Ja, sie könnten sich abwenden von den falschen Philosophien und hinwenden ja, zum Wort Gottes wieder und wieder Gott der Bibel ernst nehmen und sein Wort ernst nehmen. Stattdessen klamüsert man es auseinander und, und sagt, ja, es ist alles nur Menschenwort. Schau mal, die Bibel ist folgendes. Die Bibel ist genauso übernatürlich wie Jesus selber. Die Bibel ist hundertprozentig von Menschen geschrieben. Keines dieser Wörter ist vom Himmel gefallen. Bums, zack, und plötzlich war es da. Dieses Wort ist wirklich von Menschen geschrieben worden. Aber gleichzeitig waren die Schreiber, alle, jeder Einzelne, gesalbt und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die hatten eine besonders starke Salbung vom Geist Gottes. Die haben dann niedergeschrieben, was sie gemerkt haben in ihrem Geist, dass jetzt heiliges, souveränes Wort Gottes ist. Als sie geschrieben haben, waren die Engel Gottes im Raum, ja, da war eine Salbung Gottes da. Die haben gemerkt, ich bin jetzt eigentlich im Himmel. So kam es denen vor. Du musst mal schreiben, was Jesaja und was Jeremia und so weiter gesagt haben, als, die, als der Geist Gottes über sie kam und sie das Wort Gottes erfüllt hat. Das war so stark in ihnen, ja, dass, wenn sie nicht geredet oder geschrieben hätte, wenn die explodiert. Ja, ich kann nicht schweigen, sagt Jeremia. Dann haben sie geschrieben, die haben teilweise nicht gewusst, was sie da verfassen. Aber sie wussten, das ist das Wort Gottes. So, dieses Wort ist auch hundertprozentig Gottes Wort. Ja, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift... Die ganze Bibel ist eingehaucht vom Geist Gottes und nützlich zur Lehre, zur Überführung und so weiter, dass sie uns ein Gerüst gibt für das, wie wir leben sollen. Du kannst die Bibel also sehr wohl ernst nehmen. Sie ist nicht einfach nur Menschenwort, okay, aber das ist nur am Rande jetzt. Die Menschen haben also jetzt nur die Möglichkeit, sich zu Gott zu, zu bekehren. Aber zunächst mal halten wir fest, Gott sagt jetzt nicht, ich schicke euch einen vollmächtigen Befreier oder sowas. Macht er nicht. Er sagt einfach Ihr habt nicht gewollt, auf Wiederschauen. Wie klingt das? Es sieht doch so aus, als ob die jetzt zwar zu Gott gerufen hätten und es ist sogar ein Prophet gekommen, aber der hat sie irgendwie abgewiesen. Der hat zu ihnen gesagt, euer Schmerz bleibt euch jetzt zunächst einmal erhalten. Könnten wir sagen. Also da tut sich jetzt auf die Schnelle gar nichts. Merkt ihr das? Die schauen sich an, schauen, wie der Prophet wieder aufgeht. Ja, sie sehen den Propheten von hinten und sie sagen, es ist jetzt mal blöd. Hat er nicht vielleicht noch ein Wort? Nein. Aber jetzt pass auf, was im Verborgenen passiert ist. Gott, wenn du Matthäus Kapitel 7 die Bergpredigt liest, da steht ja, Gott wirkt im Verborgenen. Sag mal, im Verborgenen. Gott wirkt im Verborgenen, das dürfst du nie vergessen. Wer du auch jetzt gebetet hast und noch nichts siehst, es ist trotzdem so, dass Gott im Verborgenen wirkt. Sag mal nochmal, im, im Verborgenen. Dürfst du nicht unterschätzen. Denn Richter Kapitel 10... Da heißt es, ja, ihr habt nicht gewollt. Und in Vers 11, das ist jetzt ein Vers weiter, Richter Kapitel 6, Vers 11. Da heißt es, und der Engel des Herrn kam zu Gideon, dem Abies Ritter, ja, der gerade kam Korn ausdrosch in der Kelter. Und er lehnt sich da ganz, ganz leger an die Kelterstufe, an die Kelterkufe hier und sagt zu diesem jungen Mann, der Herr ist mit dir, du starker Held. Und der weiß natürlich nicht, von was dieser Mann redet. Der weiß nicht, dass es der Engel Gottes ist. Der sieht aus wie ein Mensch. ja. Und er sagt, ja, wenn Gott mit uns ist, warum hat uns das dann alles getroffen hier? Wir sind so vorbildlich. Naja, so vorbildlich sind wir eigentlich dann doch wieder nicht. Gott hat uns verlassen. Wir haben Gott verlassen. Jetzt hat er uns verlassen. Es ist alles nichts. Es ist alles blöd. Es tut sich nichts. Und, und es ist ein Prophet gekommen und er hat zu, zu uns gesagt, ja, ihr habt, ihr habt nicht gewollt. Und jetzt stehen wir da und schauen blöd. Und dann sagt dieser Engel, ja, mal langsam, junger Mann, du bist der, den Gott benutzen wird, um Israel wieder auf die Beine zu stellen. Eine Erneuerung, eine geistliche und eine politische Erneuerung bringen wird. Gott ist nämlich ein Erneuerer von Völkern, die aus dem letzten Loch pfeifen, oder wegen mir auch Bevölkerungen, die aus dem letzten Loch pfeifen. Und, und der, der kann es schier nicht fassen, was sein eigenes Thema ist. Der hat so ein, so ein niedriges Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Meine Familie ist die Letzte im letzten Stamm Israels, wir sind die Letzten. Und du kommst zu mir und willst sagen, dass ich was Besonderes bin? Ja, weil es nämlich nicht auf dich ankommt und deinen sozialen Standpunkt oder deine soziale Position, sondern auf Gott und er hockt im Himmel. Ja, und hat Vollmacht und Autorität und Kraft und kann benutzen, wen er will. Aber was, was ich herausfahre, ich muss jetzt hier das abbiegen, wir gehen jetzt nicht auf Gideon weiter ein. Hört mal, während vordergründig Israel noch gelitten hat, unter seiner Unwilligkeit Gott nachzufolgen und ganze Sache mit Gott zu machen, während sie noch gelitten haben unter dem Joch der Midianiter, hat Gott im Hintergrund bereits einen Retter zugerüstet. Gott rüstet auch einen Retter für dich zu oder eine Erlösung für dein Problem oder eine Gebetserhörung. Er rüstet er im Verborgenen zu, auch wenn du die noch nicht siehst. Es hat noch ein wenig gedauert, bis Gideon dann vor dem Volk Israel stand. Aber als er dann vor ihnen stand, da heißt es dann, der Geist Gottes umkleidete Gideon. Und zum Schluss hat er mit weniger als mit, mit, mit ein bisschen mehr als 300 Leuten hat er ganz Midian in die Flucht geschlagen. Ja, und hat einen großen Sieg. Herbeigeführt und hat eine Friedenszeit herbeigeführt. Das ist wunderbar, meine Damen und Herren. Sag mal mit mir nochmal, Gott wirkt im Verborgenen. So ist es und nicht anders. Also zwei Dinge bis jetzt heute Morgen. Erstens, dein Gebet bewirkt mehr, als du denkst, auch wenn du jetzt nicht so der ultra super Glaubensriese bist. Und zweitens, Gott wirkt im Verborgenen und seine Erhörung kommt dann schon durch zu dir. Dürfst du nie vergessen. So Wenn du also gebetet hast, dann dürfst du dich auf keinen Fall zurücklehnen und sagen, ja, ich weiß nicht, warum tut sich denn da nichts? Warum tut sich denn da nichts? Jetzt kommt ein Prophet und er sagt, aber ihr habt nicht gewollt. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Du dürfst dich diesen Gefühlen der Niedergeschlagenheit da nicht hingeben. So ein verlängertes Leiden ist nichts anderes als Gottes Aufruf, Schau mal ein wenig mehr in mein Wort hinein, verbring mal ein wenig mehr Zeit mit mir, damit ich wieder durchdringe zu dir, du kleingläubige Person. Ja, und zu seiner Zeit kommt er da dann schon und hilft dir und ebnet dir den Weg. Halleluja. Und da musst du dran festhalten. Du musst an Gott preisen und ihm danken, wenn du noch nichts siehst. Ja, 99 von 100 Christen machen das falsch. Deswegen muss ich das immer wieder einmal anbringen ist er noch da? Magst du nämlich möglicherweise auch ab und zu falsch. Ja, dann musst du muss sagen, danke Herr, du wirkst im Verborgenen, aber du wirkst. Zweitens, mein Gebet bewirkt mehr, als ich denke. Und das ist wunderbar. Denk an den Karl Otto und den Zugfahrer, den Lokführer seiner Zeit. Ja, oder denk an, an mich äh, mit aufgekrempelten großen Beinen in der Nordsee. Nun gut. Wie beten Christen? Wisst ihr, ich habe es gerade schon erwähnt, manche spulen ihre Gebete ab, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin, leben als wohnen, wohnt, niemand drin wohnen als Jesus allein. Irgendwann tust du dann vielleicht, schreitest du fort und kommst zu anderen Gebeten, ja. fühle mir jetzt ganz rein. Aber du spulst es als Rituale ab, das dürfst du nicht machen. Christen beten anders, Christen beten nicht ritualhaft. Und sie beten auch nicht nur, ja, wenn sie Probleme haben, das ist unverschämt, das ist schlechter Stil. Du musst Gott jeden Tag ein wenig danken für die guten Dinge, die er für dich tut. Ja, Dann erhältst du dich auch selber im Glauben, das ist nämlich der Punkt. Ansonsten geht dir dein Glaube wieder verloren, der Pflicht wieder davon. Du sagst, Mensch, gestern hatte ich noch so schön den Glauben, und wo ist er jetzt? Egal, was deine Gefühle sagen, erinnere dich an das, was der Herr für dich getan hat, und denk dran, dein Gebet bewirkt mehr als du. Denkst und er wirkt im Verborgenen. Schau, Christen bitten Christen auch folgenderma nicht folgendermaßen. Kleines Mädchen stellt sich in den Gang von ihrem Haus. Lieber Gott, mach, dass ich einen Pony bekomme. Die Mutter hört es, schaut aus der Küche und sagt, du musst nicht so schreien, Gott nichts, nicht schwerhörig. Dann sagt das Kind, aber die Oma hat ihr Hörgerät nicht drin. Wenn du beten tust, dann ist es nicht zur Oma, Högerät oder nicht, ob mit oder ohne Högerät, <lacht> sondern du betest zu Gott. Jesus sagt uns, wie wir das machen sollen. Wir beten folgendermaßen, ja, im Johannes Kapitel 15, Vers 16, findest du das zum Beispiel und auch an anderen Stellen. Da heißt was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Also das ist schon mal, was in diesen Versen schon drinnen steckt. Wir beten zum Vater, nicht zur Mutter. Wir beten auch nicht zu 10.000 Heiligen oder zum Guru, Shri sonst wie. Ja, oder zu irgendwelchen anderen Geistwesen oder sonst was. Sondern wir beten zum Vater in Jesu Namen. Die Tür zu Gott ist Jesus. Wenn du also beten tust, dann betest du zum Vater und sagst, Vater, in Jesu Namen komme ich jetzt zu dir. Und schau, wenn du durch diese Tür namens Jesus durchgehst, dann bleiben viele, viele Gebetsanliegen, ja fleischliche Gebetsanliegen, schon mal vor der Tür. Oh Herr, ja, gib mir ein schönes neues rotes Kleid, damit mein Nachbar mich endlich beachtet. Der ist nämlich Millionär und ledig. Man sagt ja von der, von der Madame Pompadour, ja, sie ist dem König deswegen aufgefallen, Ludwig dem 14., ja dem alten Lustmolch, weil, er, weil sie an einem Tag mit einer blauen Kutsche und einem roten Kleid vorbeifuhr, rosa Kleid vorbeifuhr, und am nächsten Tag mit einem blauen Kleid und einer rosa Kutsche. Und dem König zugelächelt hat. Da hat er sich gedacht, Mensch, die hat aber mal Geschmack, ja, und der Rest ist Geschichte. Nun gut, also so sollst du nicht vorgehen, okay, das ist also nicht genau das, wie der Herr das möchte. Wenn du in Jesu Namen betest, dann ist es so, als ob ich, ich überlege mal, könnte Jesus so beten, wie du das jetzt tust? Würde Jesus mit diesem Anliegen vor Gott kommen? Jesus kommt durchaus mit dramatischen und interessanten und persönlichen Anliegen vor Gott, aber nicht mit jedem Blödsinn. Okay, Jesus, pass mal auf, hat nämlich den Blankoscheck und nicht du. Glaubst du, dass Jesus jedes einzelne seiner Gebete erhört bekommt? Oh ja, Jesus stand mal. Jesus stand mal vor einem geöffneten Grab, in dem eine Leiche lag, die vor vier Tagen noch keine war, eine kranke, sieche Person war. Lazarus lag dort drinnen, ja, sie haben sich schon das Grab nicht mehr aufmachen, trauen, er, er riecht schon, weil er schon vier Tage da ist, ja, das wollen wir dir jetzt nicht, nicht, nicht zumuten. Und Jesus sagt, komm, mach das Grab auf. Dann wendet er sich zum Vater und sagt, ich danke dir, Vater, er sagt nicht, ich hoffe, es tut sich was, ich hoffe, es tut sich was, macht er nicht, sondern er sagt, ich danke dir, Vater, dass du mich manchmal hörst. Alle Zeit hörst Und außerdem, Vater, bete ich jetzt nicht wegen dir oder mir, sondern damit die anderen hören, dass ich bete und dass du derjenige bist, der, dass Gott derjenige ist, der diesen Toten aus dem Grab heraus, herausruft. Ich bete jetzt also nur, damit die anderen mich beten hören. Ich meine, Leute, das ist Glaube von einer anderen Dimension. Ja, und dann ruft er: Nazi, komm raus. Nein, es macht er nicht. Er sagt er nicht. ob hups! Ich denke, wir machen ein bisschen wieder zu. Nein, es macht er alles nicht. Er kommt kühn vor diesen, vor dieses Grab. Und er ruft Lazarus, komm raus! Und dann packt die Kraft Gottes Lazarus, entrückt ihn ja bis vor die Tür und stellt ihn wo vor der Tür ab. Wisst ihr, woher ich das weiß? Lazarus konnte nicht laufen, weil er nämlich eingemummelt war, eingewickelt war wie eine wie eine Mumie. Ja, Jesus sagt nämlich zu ihm: Löst ihn und lasst ihn gehen. Der konnte nicht gehen, man musste ihn erst lösen, damit er gehen konnte. Was hat ihn also hier an die, an, die, an die Tür des Grabes gebracht? Die Kraft Gottes, die Jesus freigesetzt hat durch Gebet. Hey, Mann! Also, Jesus ein für alle Mal, Jesus bekommt seine Gebete erhört. Wenn du jetzt in Jesu Namen kommst, laufen sie durch einen Filter, diese Gebete, nämlich den Jesus-Filter. Und Jesus sagt dann, äh, ne, fleischliches Gebet. Oder er sagt, ja gut, dieses Gebet gründet sich auf mein Wort. Erinnert euch, Apostelgeschichte 4, die haben Psalm 2 gebetet. Sie haben Gott beim Wort genommen, ja, haben das vor ihn gebracht. Und jetzt ist, ist es, macht Jesus genauso, er sagt, oh ja, da kommt jemand mit meinem Wort, gut, dann schauen wir mal, alles klar, die Person bekommt Erhörung, Jesus hat einen Blankoscheck, du nicht. Und er sagt einmal eins, sei froh dass du keinen Blankoscheck für Gebet hast. Wenn alles schon passiert wäre, was du schon dir erbeten hast. Na, es gibt die alte Geschichte vom König Midas. Habt ihr das schon mal gehört? eine griechische Sorge, die ist super, finde ich gut. Na, weil, sie, weil sie den Punkt unterstreicht, den ich heute Morgen machen will. Na, der König Midas, der wollte unbedingt so weise sein wie der Silenius. Und dann hat er also den Selenius gefangen. Das hat ihm Gott Dionysus überhaupt nicht gefallen. Dann kam Dionysus und hat gesagt, lass den Selen los. Und Midas hat gesagt, okay, du bist ein Gott, du kannst ihn wieder haben, aber ich will, dass du mir einen Wunsch erfüllst. Gut, was willst du denn? Midas sagt, dass alles, was ich anfasse, zu so Gold wird. Überleg mal. Das nächste Mal, als er sich dann zu Tisch gesetzt hat, und die Gabel angefasst hat, hat er sich gedacht, ach, oh, das ist aber mal eine schöne goldene Gabel. Ja, und als er dann zum Stück Brot gegriffen hat, hat er gemerkt, ja, das ist doch nicht so toll, weil von Gold kann man dich runterbeißen. Ja, und als er dann begonnen hat zu trinken, war plötzlich der Becher voller Gold und nicht voller Wasser. Da hat er gemerkt, Mensch, jetzt, kann, jetzt, ist, jetzt passiert zwar, was ich wollte. Alles, was ich anfasse, ja, wird zu Gold. Aber ich verhungere darüber und verdurste. Dann kam er wieder zum Dionysius, zu diesem Gott, ja, des Weines übrigens und hat gesagt, kannst deine Gabe wieder haben, mach mich wieder normal. Und dann ist diese Gabe, wie man so sagt, ja auf den Fluss irgendeinen Fluss in Kleinasien übergegangen und der wurde darüber der goldhaltigste Fluss in ganz Kleinasien. Ja? Alles, was der Fluss jetzt anfängt, anfasst, wird zu Gold. Na gut, aber ich habe mir gedacht, das ist genau richtig, wenn alles, was passieren würde, was du willst, ja, passieren würde, dann wäre die Welt möglicherweise eine ganz andere. Du wärst möglicherweise vielleicht sogar, du hättest vielleicht andere Eltern, du hättest schon 25 Mal oder dreimal jemanden anderen geheiratet oder überhaupt jemanden anderen geheiratet, als du jetzt hast. Und deine Kinder wären ganz anders. Und überhaupt. Versteht er, es ist nicht immer gut, wenn wir uns den Willen bekommen. Deswegen ist es gut, wenn wir Gebet ernst nehmen und Gott nicht als of Mord betrachten. Okay, für andere zu bitten ist unverdächtig, aber da gehe ich heute Morgen nicht mehr darauf ein, das ist dann meine Botschaft nächste Woche, wie du vollmächtig für jemanden anderen beten kannst. Ähm, auch unter dem Gesichtspunkt, ja, dass dein Gebet mehr bewirkt, als du denkst, Gott im Verborgenen wirkt und dass du dein Gebet nicht ständig und dauernd unterschätzen darfst. Wir werden nächste Woche jemanden sehen oder eine ganze Gruppe von Leuten sehen, die alle miteinander ihr Gebet vollkommen unterschätzt haben und vollkommen daneben lagen mit ihrem Unterschätzen. Gott hat nämlich ihr Gebet erhört. Als sie es dann erhört haben, standen sie da und haben gar nicht gewusst, wie ihnen geschieht. Ach komm, gibt's doch gar nicht. Ja, also was ist denn das für Gebet? Wenn es dann erhört wird, wundest du dich. Aber da müssen wir nächste Woche drauf eingehen. Wir merken also eigentlich, eigentlich liegt die Latte für erhöhtes Gebet ziemlich niedrig. Kommt darauf an, was du alles von Gott willst. Kann schwieriger werden, ja. Aber im Großen und Ganzen, ja. Sind Gott und du ein Team, wenn ihr miteinander im Gebet übereinstimmt und die Kraft Gottes freisetzt. So, der Herr möchte, dass ständig ein Strom von Segen aus dem Himmel auf die Erde runterfließt. Und du bist der Schleusenmeister. Du bist die Person, die durch Gebet die Schleuse öffnet oder wieder zumacht. Amen.